0: Hola, hola, bienvenido y bienvenidas a nuestro podcast número 5. A continuación abordaremos las diferencias en el manejo de los conflictos, si estos ocurren en regímenes que sean democráticos o en regímenes de corte dictatorial. Pues bien, tanto en uno y otro pueden perseguirse fines tales como la seguridad nacional, la prosperidad económica, difieren fundamentalmente en cómo eligen sus objetivos. Conforme a los principios democráticos, aunque son un poco redundantes, las democracias se dotan de mecanismos para determinar los objetivos colectivos de la comunidad mediante la libre expresión y la opinión pública. Obviamente también interactúa con ello la actuación de los partidos políticos y grupos de interés organizados. En cambio, cuando hablamos del régimen dictatorial, Definen los objetivos de las comunidades que gobiernan sin que existan mecanismos que los obliguen a tener en cuenta la opinión pública o los grupos de oposición organizados. Muchos dictadores, sin embargo, han experimentado lo difícil que puede resultar gobernar una población sumamente descontenta. Si algunos líderes de dictadura se han esforzado por cultivar el apoyo de determinados grupos de la sociedad, ejemplo, la aristocracia, los empresarios, la clase trabajadora, algún grupo étnico, un grupo religioso favorito, o algún otro segmento de la población o de minorías, como pueden ser mujeres, también puede ser la, la población LGTBI, ¿sí?, los dictadores pueden intentar convencer al conjunto de la población de que las políticas del gobierno las favorecen y en algunas ocasiones lo logran. Aún así, los dictadores nunca son tan permeables a las demandas de sus ciudadanos ni tan responsables ante ellos como los gobernantes electos. Evidentemente, un objetivo prioritario de todos los gobiernos reside en desactivar estos conflictos que surgen dentro de sus comunidades o colectividades de grupo humano. Ahora bien, una de las principales diferencias entre los gobiernos democráticos y los dictatoriales consiste en que los primeros afrontan los conflictos abiertamente es decir, mediante procedimientos que garantizan que el gobierno rendirá cuentas públicamente, mientras que los segundos los abordan a menudo de forma encubierta, privando a la población de información fiable y sin asumir ninguna responsabilidad. La democracia no es una receta para eliminar el conflicto, antes bien es un mecanismo para abordarlo de acuerdo con las reglas establecidas, conocidos por todos y ampliamente aceptadas. Ahora, en el marco de esta resolución de conflictos, Podríamos decir y podemos eh, recordar, como lo escucharon en el podcast 1 y 2, la política es un proceso que tiene lugar dentro de una estructura de reglas y de procedimientos. En términos generales, el proceso político tiene lugar obviamente mediante la negociación, la coerción o una combinación de ambas. Cuando hablamos de la negociación es ese proceso a través del, del cual los individuos y los grupos persiguen sus objetivos y manejan sus conflictos mediante la transacción directa, mediante formas indirectas de intercambio. La negociación suele conllevar compromisos y acuerdos, no excluye el ejercicio de la presión sobre las otras partes, aunque en la mayoría de los casos la negociación es un proceso relativamente pacífico. En cambio, la coerción implica el uso de la fuerza o la amenaza de usarla. En un proceso político coercitivo, A fuerza a B hacer algo, a menudo contra la voluntad de B. Tanto en las democracias como en los regímenes dictatoriales emplean la negociación y la coerción en sus procesos políticos, pero aquellas tienden siempre a favorecer en principio la negociación. Por ejemplo, las elecciones pueden interpretarse como un proceso de negociación en el que los candidatos a ocupar puestos de responsabilidad política enuncian proyectos y promesas a sus votantes a favor de sus votos los candidatos presentan programas electorales cuyos contenidos se elaboran teniendo en cuenta las prioridades de los votantes una vez en el poder los gobernantes de las democracias negocian de forma habitual entre ellos en diversos ámbitos en el legislativo, en el ejecutivo o en ambos para elaborar leyes y diseñar políticas sin embargo la negociación no es el único proceso que emplean las democracias también practican la coerción las democracias se basan en la ley y en su aplicación efectiva. Hacer cumplir la ley depende en última instancia de la fuerza, incluso en una democracia. La policía, los tribunales y el sistema penal son instituciones coercitivas. Por su parte, los regímenes dictatoriales descansan en gran medida sobre la coerción. Muchos dictadores gobiernan por medio de la fuerza, usando la intimidación y el terror para mantenerse en el poder. Pueden emplear el ejército, policía secreta, otras formas de coerción para mantener controlada a la población y a los posibles grupos de oposición. Pero los dictadores también se implican a veces en negociaciones, así pueden intentar obtener el reconocimiento del pueblo proporcionándole beneficios sociales y económicos, ofreciendo en realidad a la población esos bienes a cambio de su adquisencia. Del mismo modo, las élites de las dictaduras negocian entre sí el reparto del poder, así como también el diseño y la adopción de las medidas del gobierno más favorables a sus propios intereses. Democracias y dictaduras difieren a sí mismos en lo que se refiere al uso de ciertos mecanismos institucionales típicos del proceso político, además de las instituciones estatales, los partidos políticos y algunas organizaciones no gubernamentales o conocidas como ONG desempeñan un importante papel en la vida política contemporánea de muchos países. Los partidos políticos y los grupos de interés, por ejemplo, asumen a menudo esa importante función de facilitar la comunicación entre el gobierno, la comunicación entre el gobierno y la sociedad, y son conocidos como organizaciones intermedias, porque se sitúan obviamente entre uno y otro. En las democracias, el papel principal de los partidos consiste en formular propuestas políticas que reflejan las preferencias de los ciudadanos, así como en presentar candidatos para los cargos elegibles, dando de este modo al electorado la posibilidad de optar entre diferentes programas y representantes políticos. Los grupos de interés pueden expresar libremente las preferencias de diferentes colectivos sociales con respecto a los asuntos públicos que les conciernen. Los sindicatos, las asociaciones patronales o de empresarios, los grupos de mujeres y los de defensa de intereses étnicos se cuentan entre los grupos mejor organizados. Pero la democracia proporcionará un terreno abonado para que proliferen cientos de grupos y movimientos sociales, la mayoría de los cuales trata de conseguir que los gobiernos protejan sus propios intereses. Por el contrario, en la dictadura los partidos políticos y los grupos de interés tienden a ser instrumentos de dominación del gobierno sobre el pueblo. El partido nazi de Alemania en la época de Hitler y el Partido Comunista de la Antigua Unión Soviética, son claros ejemplos de cómo perseguían el objetivo de mantener bajo un control riguroso a la población mientras se esforzaban por cultivar el apoyo de esta en su gobierno dictatorial. Otras organizaciones creadas por estos gobiernos servían de instrumentos para mantener el control sobre los obreros, los jóvenes, los periodistas, otros colectivos sociales, actuando como correa de transmisión de la dirección del gobierno. En la democracia, los partidos y los grupos de interés facilitan el proceso de participación política, estructuran el modo en que los líderes políticos y los ciudadanos participan en el proceso político. La participación política de las élites y la sociedad, tanto en las democracias como en los sistemas que no pueden ser calificados como tales, se plasman en las formas de comportamiento político, otro tema importante para la ciencia política. Por eso, cuando. Hablamos de, de la ciencia política y del comportamiento político de las élites en las democracias. Trata de identificar esas pautas que son observables entre las personas que eh, nosotros pudiésemos ubicar que tienen una aspiración de un liderazgo político. ¿Qué tipo de personas se interesan por un cargo político o se convierten en entusiastas activistas políticos? <coughs> Perdón. Perdón cuando analiza el comportamiento político de los ciudadanos la ciencia política se ocupa de cuestiones tales como el voto y las formas de organización <coughs> perdón para la acción colectiva por ejemplo la participación en manifestaciones actos de protesta además de abordar cuestiones sobre la participación y otras formas de comportamiento político los estudiosos de la ciencia política, de la sociedad y las élites se interesan particularmente por las actitudes básicas de las personas hacia las instituciones y los representantes políticos. Por ejemplo, sobre el grado en que confían en su gobierno, toleran la diversidad de opiniones, la diversidad de género, apoyan los acuerdos alcanzados entre las élites. Por lo general, estas actitudes se pueden conocer por medio de encuestas, por la percepción que hay en la comunidad con las personas. Las cosas, a pesar de, de algunas limitaciones, se pueden hacer observaciones sistemáticas sobre el comportamiento y la cultura política en esos regímenes. Por citar algunos ejemplos, algunas dictaduras se han enfrentado a colectivos que no han temido manifestar su descontento a pesar del poder coercitivo ejercido por los gobernantes. Un buen ejemplo se encuentra en Polonia durante el periodo de la dominación soviética, desde las primeras fases del comunismo impuesto por la Unión Soviética a final de la Segunda Guerra Mundial hasta su hundimiento en 1989-1990. Millones de polacos se atrevieron a desafiar a las autoridades apoyando abiertamente a la Iglesia Católica, participando en manifestaciones y huelgas y organizando un sindicato independiente, Solidaridad, que coadyuva al colapso del régimen comunista. En agudo contraste, otras poblaciones han soportado dictaduras represivas con aparente resignación hasta final de la década de los 80 la mayoría de la población de la Unión Soviética se incluía en esta categoría ya que apenas mostró signos perceptibles de descontento espero haber sido de agrado para ustedes en este podcast número 5 nos escuchamos en el podcast número 6 de cierre relacionado con las fuentes del conflicto político chao chao Hola, hola, bienvenido y bienvenidas a nuestro podcast número 5. A continuación abordaremos las diferencias en el manejo de los conflictos si estos ocurren en regímenes que sean democráticos o en regímenes de corte dictatorial. Pues bien, tanto en uno y otro pueden perseguirse fines tales como la seguridad nacional, la prosperidad económica, difieren fundamentalmente en ¿Cómo eligen sus objetivos? Conforme a los principios democráticos, aunque son un poco redundantes, las democracias se dotan de mecanismos para determinar los objetivos colectivos de la comunidad mediante la libre expresión y la opinión pública. Obviamente también interactúa con ello la actuación de los partidos políticos y grupos de interés organizados. En cambio, cuando hablamos del régimen dictatorial, definen los objetivos de las comunidades que gobiernan sin que existan mecanismos que los obliguen a tener en cuenta la opinión pública o los grupos de oposición organizados. Muchos dictadores, sin embargo, han experimentado lo difícil que puede resultar gobernar una población sumamente descontenta. Así, algunos líderes de dictadura se han esforzado por cultivar el apoyo de determinados grupos de la sociedad Ejemplo, la aristocracia, los empresarios, la clase trabajadora, algún grupo étnico, eh, un grupo religioso favorito o algún otro segmento de la población o de minorías como pueden ser mujeres, también puede ser la, la población LGTBI. Sí, los dictadores pueden intentar convencer al conjunto de la población de que las políticas del gobierno las favorecen y en algunas ocasiones lo logran. Aún así, los dictadores nunca son tan permeables a las demandas de sus ciudadanos ni tan responsables ante ellos como los gobernantes electos. Evidentemente, un objetivo prioritario de todos los gobiernos reside en desactivar estos conflictos que surgen dentro de sus comunidades o colectividades de grupo humano. Ahora bien, una de las principales diferencias entre los gobiernos democráticos y los dictatoriales consiste en que los primeros afrontan los conflictos abiertamente, es decir, mediante procedimientos que garantizan que el gobierno rendirá cuentas públicamente, mientras que los segundos los abordan a menudo de forma encubierta, privando a la población de información fiable y sin asumir ninguna responsabilidad. La democracia no es una receta para eliminar el conflicto, antes bien es un mecanismo para abordarlo de acuerdo con las reglas establecidas, conocidas por todos y ampliamente aceptadas. Ahora, en el marco de esta resolución de conflictos, Podríamos decir y podemos eh, recordar, como lo escucharon en el podcast 1 y 2, la política es un proceso que tiene lugar dentro de una estructura de reglas y de procedimientos. En términos generales, el proceso político tiene lugar obviamente mediante la negociación, la coerción o una combinación de ambas. Cuando hablamos de la negociación es ese proceso a través del, del cual los individuos y los grupos persiguen sus objetivos y manejan sus conflictos mediante la transacción directa o mediante formas indirectas de intercambio. La negociación suele conllevar compromisos y acuerdos. No excluye el ejercicio de la presión sobre las otras partes, aunque en la mayoría de los casos la negociación es un proceso relativamente pacífico. En cambio, la coerción implica el uso de la fuerza o la amenaza de usarla. En un proceso político coercitivo, A, fuerza, A, B, hacer algo, a menudo contra la voluntad, de B. Tanto en las democracias como en los regímenes dictatoriales emplean la negociación y la coerción en sus procesos políticos, pero aquellas tienden siempre a favorecer en principio la negociación. Por ejemplo, las elecciones pueden interpretarse como un proceso de negociación en el que los candidatos a ocupar puestos de responsabilidad política enuncian proyectos y promesas a sus votantes a favor de sus votos los candidatos presentan programas electorales cuyos contenidos se elaboran teniendo en cuenta las prioridades de los votantes. Una vez en el poder, los gobernantes de las democracias negocian de forma habitual, entre ellos en diversos ámbitos, en el legislativo, en el ejecutivo o en ambos, para elaborar leyes y diseñar políticas. Sin embargo, la negociación no es el único proceso que emplean las democracias. También practican la coerción. Todas las democracias se basan en la ley y en su aplicación efectiva. Hacer cumplir la ley depende en última instancia de la fuerza, incluso en una democracia. La policía, los tribunales y el sistema penal son instituciones coercitivas. Por su parte, los regímenes dictatoriales descansan en gran medida sobre la coerción. Muchos dictadores gobiernan por medio de la fuerza, usando la intimidación y el terror para mantenerse en el poder. Pueden emplear el ejército, policía secreta, otras formas de coerción para mantener controlada a la población y a los posibles grupos de oposición. Pero los dictadores también se implican a veces en negociaciones. Así pueden intentar obtener el reconocimiento del pueblo proporcionándole beneficios sociales y económicos, ofreciendo en realidad a la población esos bienes a cambio de su aquiescencia. Del mismo modo, las élites de las dictaduras negocian entre sí el reparto del poder, así como también el diseño y la adopción de las medidas del gobierno más favorables a sus propios intereses. Democracias y dictaduras difieren a sí mismos en lo que se refiere al uso de ciertos mecanismos institucionales típicos del proceso político, además de las instituciones estatales, los partidos políticos y algunas organizaciones no gubernamentales o conocidas como ONG. Desempeñan un importante papel en la vida política contemporánea de muchos países. Los partidos políticos y los grupos de interés, por ejemplo, asumen a menudo esa importante función de facilitar la comunicación entre el gobierno, la comunicación entre el gobierno, y la sociedad y son conocidos como organizaciones intermedias porque se sitúan obviamente entre uno y otro. En las democracias el papel principal de los partidos consiste en formular propuestas políticas que reflejan las preferencias de los ciudadanos, así como en presentar candidatos para los cargos elegibles dando de este modo al electorado la posibilidad de optar entre diferentes programas y representantes políticos. Los grupos de interés pueden expresar libremente las preferencias de diferentes colectivos sociales con respecto a los asuntos públicos que les conciernen. Los sindicatos, las asociaciones patronales o de empresarios, los grupos de mujeres y los de defensa de intereses étnicos se cuentan entre los grupos mejor organizados. Pero la democracia proporcionará un terreno abonado para que proliferen cientos de grupos y movimientos sociales, la mayoría de los cuales trata de conseguir que los gobiernos protejan sus propios intereses. Por el contrario, en las dictaduras los partidos políticos y los grupos de interés tienden a ser instrumentos de dominación del gobierno sobre el pueblo. El partido nazi de Alemania en la época de Hitler y el partido comunista de la antigua Unión Soviética son claros ejemplos, de cómo perseguían el objetivo de mantener bajo un control riguroso a la población mientras se esforzaban por cultivar el apoyo de esta en su gobierno dictatorial. Otras organizaciones creadas por estos gobiernos servían de instrumentos para mantener el control sobre los obreros, los jóvenes, los periodistas, otros colectivos sociales, actuando como correa de transmisión de la dirección del gobierno. En la democracia, los partidos y los grupos de interés facilitan el proceso de participación política, estructuran el modo en que los líderes políticos y los ciudadanos participan en el proceso político. La participación política de las élites y la sociedad, tanto en las democracias como en los sistemas que no pueden ser calificados como tales, se plasman en las formas de comportamiento político, otro tema importante para la ciencia política. Por eso, cuando hablamos de de la ciencia política y del comportamiento político de las élites en las democracias trata de identificar esas pautas que son observables entre las personas que eh, nosotros pudiésemos ubicar que tienen una aspiración de un liderazgo político. ¿Qué tipo de personas se interesan por un cargo político o se convierten en entusiastas activistas políticos? <coughs> Perdón. Cuando analiza el comportamiento político de los ciudadanos, la ciencia política se ocupa de cuestiones tales como el voto y las formas de organización <coughs> Perdón, para la acción colectiva. Por ejemplo, la participación en manifestaciones, actos de protesta. Además de abordar cuestiones sobre la participación y otras formas de comportamiento político, los estudiosos de la ciencia política de la sociedad y las élites se interesan particularmente por las actitudes básicas de las personas hacia las instituciones y los representantes políticos. Por ejemplo, sobre el grado en que confían en su gobierno, toleran la diversidad de opiniones, la diversidad de género, apoyan los acuerdos alcanzados entre las élites. Por lo general, estas actitudes se pueden conocer por medio de encuestas, por la percepción que hay en la comunidad con las personas y las cosas. A pesar de, de algunas limitaciones, se pueden hacer observaciones sistemáticas sobre el comportamiento y la cultura política en esos regímenes. Por citar algunos ejemplos, algunas dictaduras se han enfrentado a colectivos que no han temido manifestar su descontento a pesar del poder coercitivo ejercido por los gobernantes. Un buen ejemplo se encuentra en Polonia durante el periodo de la dominación soviética desde las primera fase del comunismo impuesto por la Unión Soviética a final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta su hundimiento en 1989-1990, millones de polacos se atrevieron a desafiar a las autoridades apoyando abiertamente a la Iglesia Católica, participando en manifestaciones y huelgas y organizando un sindicato independiente, Solidaridad, que coadyuva al colapso del régimen comunista. En agudo contraste, otras poblaciones han soportado dictaduras represivas con aparente resignación hasta final de la década de los 80. La mayoría de la población de la Unión Soviética se incluía en esta categoría, ya que apenas mostró signos perceptibles de descontento. Espero haber sido de agrado para ustedes en este podcast número 5. Nos escuchamos en el podcast número 6 de cierre relacionado con las fuentes del conflicto político. Chao, chao. Hola, hola. Bienvenido y bienvenidas a nuestro podcast número 5 A continuación abordaremos las diferencias en el manejo de los conflictos Si estos ocurren en regímenes que sean democráticos o en regímenes de corte dictatorial Pues bien, tanto en uno y otro pueden perseguirse fines tales como la seguridad nacional La prosperidad económica Difieren fundamentalmente en cómo eligen sus objetivos Conforme a los principios democráticos, aunque son un poco redundantes, las democracias se dotan de mecanismos para determinar los objetivos colectivos de la comunidad mediante la libre expresión y la opinión pública. Obviamente también interactúa con ello la actuación de los partidos políticos y grupos de interés organizados. En cambio, cuando hablamos del régimen dictatorial, definen los objetivos de las comunidades que gobiernan sin que existan mecanismos que los obliguen a tener en cuenta la opinión pública o los grupos de oposición organizados. Muchos dictadores, sin embargo, han experimentado lo difícil que puede resultar gobernar una población sumamente descontenta. Así, algunos líderes de dictadura se han esforzado por cultivar el apoyo de determinados grupos de la sociedad Ejemplo, la aristocracia, los empresarios, la clase trabajadora, algún grupo étnico, eh, un grupo religioso favorito o algún otro segmento de la población o de minorías como pueden ser mujeres, también puede ser la, la población LGTBI. Sí, los dictadores pueden intentar convencer al conjunto de la población de que las políticas del gobierno las favorecen y en algunas ocasiones lo logran. Aún así, los dictadores nunca son tan permeables a las demandas de sus ciudadanos ni tan responsables ante ellos como los gobernantes electos. Evidentemente, un objetivo prioritario de todos los gobiernos reside en desactivar estos conflictos que surgen dentro de sus comunidades o colectividades de grupo humano. Ahora bien, una de las principales diferencias entre los gobiernos democráticos y los dictatoriales consiste en que los primeros afrontan los conflictos abiertamente, es decir, mediante procedimientos que garantizan que el gobierno rendirá cuentas públicamente, mientras que los segundos los abordan a menudo de forma encubierta, privando a la población de información fiable y sin asumir ninguna responsabilidad. La democracia no es una receta para eliminar el conflicto, antes bien es un mecanismo para abordarlo de acuerdo con las reglas establecidas, conocidas por todos y ampliamente aceptadas. Ahora, en el marco de esta resolución de conflictos, Podríamos decir y podemos eh, recordar, como lo escucharon en el podcast 1 y 2, la política es un proceso que tiene lugar dentro de una estructura de reglas y de procedimientos. En términos generales, el proceso político tiene lugar obviamente mediante la negociación, la coerción o una combinación de ambas. Cuando hablamos de la negociación es ese proceso a través del, del cual los individuos y los grupos persiguen sus objetivos y manejan sus conflictos mediante la transacción directa o mediante formas indirectas de intercambio. La negociación suele conllevar compromisos y acuerdos. No excluye el ejercicio de la presión sobre las otras partes, aunque en la mayoría de los casos la negociación es un proceso relativamente pacífico. En cambio, la coerción implica el uso de la fuerza o la amenaza de usarla. En un proceso político coercitivo, A fuerza a B hacer algo, a menudo contra la voluntad, de B. Tanto en las democracias como en los regímenes dictatoriales emplean la negociación y la coerción en sus procesos políticos, pero aquellas tienden siempre a favorecer en principio la negociación. Por ejemplo, las elecciones pueden interpretarse como un proceso de negociación en el que los candidatos a ocupar puestos de responsabilidad política enuncian proyectos y promesas a sus votantes a favor de sus votos los candidatos presentan programas electorales cuyos contenidos se elaboran teniendo en cuenta las prioridades de los votantes. Una vez en el poder, los gobernantes de las democracias negocian de forma habitual, entre ellos en diversos ámbitos, en el legislativo, en el ejecutivo o en ambos, para elaborar leyes y diseñar políticas. Sin embargo, la negociación no es el único proceso que emplean las democracias, también practican la coerción. Todas las democracias se basan en la ley y en su aplicación efectiva. Hacer cumplir la ley depende en última instancia de la fuerza, incluso en una democracia. La policía, los tribunales y el sistema penal son instituciones coercitivas. Por su parte, los regímenes dictatoriales descansan en gran medida sobre la coerción. Muchos dictadores gobiernan por medio de la fuerza, usando la intimidación y el terror para mantenerse en el poder. Pueden emplear el ejército, policía secreta, otras formas de coerción para mantener controlada a la población y a los posibles grupos de oposición. Pero los dictadores también se implican a veces en negociaciones. Así pueden intentar obtener el reconocimiento del pueblo proporcionándole beneficios sociales y económicos, ofreciendo en realidad a la población esos bienes a cambio de su aquiescencia. Del mismo modo, las élites de las dictaduras negocian entre sí el reparto del poder, así como también el diseño y la adopción de las medidas del gobierno más favorables a sus propios intereses. Democracias y dictaduras difieren a sí mismos en lo que se refiere al uso de ciertos mecanismos institucionales típicos del proceso político, además de las instituciones estatales, los partidos políticos y algunas organizaciones no gubernamentales o conocidas como ONG. Desempeñan un importante papel en la vida política contemporánea de muchos países. Los partidos políticos y los grupos de interés, por ejemplo, asumen a menudo esa importante función de facilitar la comunicación entre el gobierno, la comunicación entre el gobierno, la sociedad y son conocidos como organizaciones intermedias porque se sitúan obviamente entre uno y otro. En las democracias el papel principal de los partidos consiste en formular propuestas políticas que reflejan las preferencias de los ciudadanos así como en presentar candidatos para los cargos elegibles dando de este modo al electorado la posibilidad de optar entre diferentes programas y representantes políticos. Los grupos de interés pueden expresar libremente las preferencias de diferentes colectivos sociales con respecto a los asuntos públicos que les conciernen. Los sindicatos, las asociaciones patronales o de empresarios, los grupos de mujeres y los de defensa de intereses étnicos se cuentan entre los grupos mejor organizados. Pero la democracia proporcionará un terreno abonado para que proliferen cientos de grupos y movimientos sociales, la mayoría de los cuales trata de conseguir que los gobiernos protejan sus propios intereses. Por el contrario, en la dictadura los partidos políticos y los grupos de interés tienden a ser instrumentos de dominación del gobierno sobre el pueblo. El partido nazi de Alemania en la época de Hitler y el partido comunista de la antigua Unión Soviética son claros ejemplos de cómo perseguían el objetivo de mantener bajo un control riguroso a la población mientras se esforzaban por cultivar el apoyo de esta en su gobierno dictatorial. Otras organizaciones creadas por estos gobiernos servían de instrumentos para mantener el control sobre los obreros, los jóvenes, los periodistas, otros colectivos sociales, actuando como correa de transmisión de la dirección del gobierno. En la democracia, los partidos y los grupos de interés facilitan el proceso de participación política, estructuran el modo en que los líderes políticos y los ciudadanos participan en el proceso político. La participación política de las élites y la sociedad, tanto en las democracias como en los sistemas que no pueden ser calificados como tales, se plasman en las formas de comportamiento político, otro tema importante para la ciencia política. Por eso, cuando hablamos de de la ciencia política y del comportamiento político de las élites en las democracias, trata de identificar esas pautas que son observables entre las personas que eh, nosotros pudiésemos ubicar que tienen una aspiración de un liderazgo político. ¿Qué tipo de personas se interesan por un cargo político o se convierten en entusiastas activistas políticos? <coughs> Perdón. Cuando analiza el comportamiento político de los ciudadanos, la ciencia política se ocupa de cuestiones tales como el voto y las formas de organización <coughs> Perdón, para la acción colectiva. Por ejemplo, la participación en manifestaciones, actos de protesta. Además de abordar cuestiones sobre la participación y otras formas de comportamiento político, los estudiosos de la ciencia política de la sociedad y las élites se interesan particularmente por las actitudes básicas de las personas hacia las instituciones y los representantes políticos. Por ejemplo, sobre el grado en que confían en su gobierno, toleran la diversidad de opiniones, la diversidad de género, apoyan los acuerdos alcanzados entre las élites. Por lo general, estas actitudes se pueden conocer por medio de encuestas, por la percepción que hay en la comunidad con las personas y las cosas. A pesar de, de algunas limitaciones, se pueden hacer observaciones sistemáticas sobre el comportamiento y la cultura política en esos regímenes. Por citar algunos ejemplos, algunas dictaduras se han enfrentado a colectivos que no han temido manifestar su descontento a pesar del poder coercitivo ejercido por los gobernantes. Un buen ejemplo se encuentra en Polonia durante el periodo de la dominación soviética desde la primera fase del comunismo impuesto por la Unión Soviética a final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta su hundimiento en 1989-1990, millones de polacos atrevieron a desafiar a las autoridades, apoyando abiertamente a la Iglesia Católica, participando en manifestaciones y huelgas y organizando un sindicato independiente, Solidaridad, que coadyuva al colapso del régimen comunista. En agudo contraste, otras poblaciones han soportado dictaduras represivas con aparente resignación hasta final de la década de los 80. La mayoría de la población de la Unión Soviética se incluía en esta categoría, ya que apenas mostró signos perceptibles de descontento. Espero haber sido de agrado para ustedes en este podcast número 5. Nos escuchamos en el podcast número 6 de cierre relacionado con las fuentes del conflicto político. Chao, chao.